0: ¿Qué show banda? ¿Cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Emiliano y vamos a empezar esta aventura, gracias por acompañarme Este eh, Hice una pequeña encuesta en Instagram eh, en la cual abordé cuatro temas y dije que pues, el más votado sería el primer tema ¿no? De, del primer capítulo pero los cuatro estuvieron parejitos Entonces siento que se puede abordar eh, de alguna manera esos cuatro temas simultáneamente Sin desviarnos mucho eh, Ahí por encimita Entonces comenzamos Toma asiento y comenzamos <risa> eh, Bueno, esos cuatro temas para quien no sepa es conspiración Teorías de conspiración que para mí pues son parte de la realidad, o sea más allá de teorías. Mmm, superación personal, mmm, algo que a lo largo de mi vida me ha acompañado en libros y en prácticas y todo lo demás, ya que siento que es importante superarse personalmente, ¿no? A cada a cada rato. Eh, espiritualidad que es mi religión casi casi o sea es la manera en cómo veo todo el mundo y por último la comedia que me encanta el sentido del humor me gusta hacer reír a la banda aunque a veces mmm, no me salga ah, si yo me río quedo satisfecho así que nada este comenzamos eh, había hecho un capítulo grabado con video, sin embargo siento que, que me faltaron ahí, me faltó estructura, ahorita tampoco la tengo, sin embargo no grabándome, solo haciendo una bueno, grabación de voz, tal vez me pueda concentrar mejor. Eh, ¿Por qué estos temas? Porque siento que son los que me han acompañado a lo largo de, de este camino, o sea, desde mi adolescencia hasta ahora. Me considero una persona que, que no se deja llevar fácilmente por lo que escucha o por lo que le impone, ¿no? O sea, siempre me gusta investigar este, por mi propia cuenta. Nunca voy por sentado algo que me digan. Eh, y menos si no me vibra, ¿sabes? Mi intuición, soy muy fiel a la intuición. Así que. Cada que tengo oportunidad de investigo, aprendo más. Eh, tomé un curso de Teta Healing, que es eh, terapia de sanación energética. Tomé un retiro de 10 días de Vipassana, que es la meditación con la que Siddhartha Gautama se iluminó. Eh, cuando tuve ansiedad, tomé el curso de Charles Linden. Bueno, no es curso, no sé cómo... Man eh, Cómo manejarlo, cómo, cómo decirle, pero o se llama Método Linden Siento que en estos temas, pues, sé algo, ¿verdad? Así que, bueno, el principal objetivo de esto es pues compartir, ¿no? Lo poco que sé o lo mucho, como quieran verlo, igual eso Empezando... Por el principio. Ah. Eh, yo cuando cuando empecé a, a salir de fiestas y así, um, era un vato cagado, así, con buen sentido del humor, pero um, inseguro, ¿no? Siento que esa inseguridad eh, detonó cuando probé no le echo la culpa, no le echo la culpa. Más bien a mí me detonó eso, o sea, pero para mi bien, siento. Para darme cuenta que Que había algo en mí que tenía que cambiar, ¿no? La marihuana, cuando yo la empecé a consumir, eh, todo eran risas y diversión y después fueron eh, introspecciones duras. Entonces tomé la decisión de dejarla y pasarme a los hongos. Nada, <risa> no, es broma. Eh, pero la marihuana me ayudó a darme cuenta que tenía este tipo de problemas ¿no? o sea mi inseguridad y todo esto estaban en un grado inconsciente tal vez no lo, no lo exteriorizaba pero era como una máscara indudablemente la que yo estaba usando entonces para poder para poder de, seguir desarrollándome personalmente tenía que tenía que este afrontar esa cámara esa, perdón, máscara y y verla al espejo y observarla, ¿no? Y, y y no juzgarla o sea, entenderla, y pero también ver de dónde venía ¿no? de qué parte de mi infancia o de mi adolescencia esto fue un poquito después pero estudiando Teta Healing, que es este la nación de creencias me pude dar cuenta no eh, de dónde venía y pues básicamente siento que este tema lo tiene lo tenemos mucha gente que es el temor a no ser lo suficientemente bueno el temor al rechazo al fracaso todo este tipo de cosas sin embargo me di cuenta que todo está compuesto de lo mismo no y que uno no puede tener éxito si si no fracasa o que este, uno no puede ser muy bueno en algo si no es pendejo antes. O sea, es como querer ser este, el mejor mmm, podcastero y ni siquiera hagas podcast, ¿sabes? Entonces tú estás esperando a que, a que del, por obra y gracia del Espíritu Santo te sientas... Porque aparte, ¿quién te da ese parámetro, no? Así como, ya soy el mejor, ¿no, güey? O sea, bueno, para mí no es así. Todo tiene un proceso y eso también me, me ayudó mucho a, a... A saber que iba por un buen camino, ¿no? Siempre me, me impacientaba así como de, güey, no mames, ellos ya lograron él. O sea, la comparativa, ¿sabes? Todo esto. Sin embargo, me doy cuenta que pues soy yo el único que se mide a sí mismo, es decir, eh, me encanta competir contra mí. Ese es a lo que, a lo que quería llegar. Entonces, para no hacerlo largo, este, y ya me perdí, creo, cabrón, vale, madre. Eh, <coughs> pude darme cuenta que que no existía esa competencia que nos hacen nos hacen, este, creer que existe. O sea, a ver, la competencia es contigo y sí. Pero también existe la competencia sana ¿no? con los demás. O sea, competir por un puesto en un trabajo, o sea, eso es natural, ¿no? Bueno, de este sistema, de esta sociedad. Pero bueno, no estoy hablando un poco, estoy hablando más de... de temas personales, ¿no? Entonces este en el momento en el que, en el que yo me doy cuenta ¿no? Que, que era una máscara que me hacía que me hacía actuar de dos diferentes formas, una cuando estaba marihuana y otra cuando no lo estaba, o sea me di cuenta que tenía como dos personalidades literales, literalmente digo entonces pues fue ahí cuando yo decidí adentrarme a Ahora sí al mundo de la espiritualidad, porque yo tuve una faceta en mi adolescencia que era muy pseudo-espiritual, ¿no? O sea, practicaba la espiritualidad desde el materialismo, ¿no? Y como el libro, más allá de la espiri de la, del materialismo espiritual, lo dice, ¿no? Que el ego es tan sabio y tan viejo que puede usar la espiritualidad para alimentarse a sí mismo. Entonces... Ahí eh, tienes que darte cuenta por tus propios medios Si si lo estás haciendo genuinamente porque quieres crecer espiritual O por los likes de Instagram, casi casi Entonces fue ahí cuando me empecé a adentrar en la práctica de, de Vipassana de la, de la meditación Ya que en ese momento al haberme dado cuenta que tenía ese tema de pues de inseguridad De, de desvalorización y, y demás Este me surgió Ansiedad también y depresión O sea me surgieron todas estas Estas cosas que pues Los veía como Trastornos Pero ahora Siento que son combustible puro Para 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 mejorar sabes Siento que el antídoto más cabrón para eso, para esas experiencias, esos trastornos, esas enfermedades, como se vea, yo no sé ni soy quien para etiquetarlas, es la humildad, ¿no? Y el saber que nada está bajo control, que no puedes controlar nada, ¿no? Y que no necesitas controlar nada, ¿no? Como la frase que dice, tranquilo que nada está bajo control. No sé por qué nos enseñaron a querer tener el control de las cosas cuando en realidad ni se puede tener el control de las cosas y solo sufres, ¿no? Porque cuando quieres controlar las cosas, pues te empiezan a, a brotar ahí... <ríe> temas pues de ansiedad, de depresión o sea de estrés y demás no el sufrimiento cabrón, o sea cuando por ejemplo en una pareja alguien quiere controlar al otro y no puede, sufre y sí, esa es una de las fuentes del sufrimiento el querer controlar y pues no poder entonces cuando me di cuenta que en, estas, en estos aprendizajes así les voy a llamar de ansiedad, de depresión Fue cuando me di cuenta que Que surgen O surgieron en mí Porque No me respetaba, ¿no? O sea, no me daba ese crédito que, O ese valor que yo tenía Y no confiaba tanto en mí, ¿no? O sea Me faltaba el respeto en ese sentido En ese momento Desvalorizándome eh, también violándome a mí mismo una palabra fuerte pero no tiene nada que ver o sea no tiene nada que ver con lo sexual en ese momento no precisamente es eh, sexual siempre esa palabra violándome me refiero a que no hice cosas que quería hacer o hice cosas que no quería hacer por el que dirán por el miedo a fracasar, como lo dije hace rato, entonces es muy importante darse cuenta que en realidad, o sea, uno debe tener el coraje para ser uno mismo en este en este mundo en el que indudablemente nos han educado para ser borregos, para ser este prisioneros de la opinión de la opinión de la sociedad cuando en realidad o sea cabrón si sí, todo bien to, tu compañero de trabajo te dice que, que no te le gusta tu podcast ok todo bien respeto tu, tu opinión pero digo aparte de que si no te la pedí cállate lo hocico y si te la pedí y, y pues resulta ser un poco ahí destructiva no no debo generar nada en ti, ¿no? O sea, ni que fuera el cabrón que te mantiene o te o te da de comer o te... es el que te da el oxígeno, o sea las opiniones son personales y son juicios de uno mismo cuando alguien te diga que no puedes, es porque él se está proyectando y él se siente de esa manera, ¿no? Es como un cliché, o sea, bueno suena como cliché, más bien, pero no lo es o sea, la gente se... O sea, cuando juzga así, se confiesa O sea, más bien son confesiones Y es ahí cuando te das cuenta que, pues No te definen la, las palabras de los demás Así que, pues, tú dale, tú date grasa Tú date grasa, ¿no? Entonces, bueno, es ahí cuando empiezo las prácticas, ¿no? De, de meditación y me empiezo a dar cuenta que en realidad Yo soy, este El dueño de mi vida, ¿no? También suena medio cagado, pero sí, o sea, yo decidí cuándo dejar de sentir la ansiedad y todo. Yo decidí cuándo dejar la vergüenza que sentí en ese momento atrás, ¿no? Y me di cuenta que la vergüenza viene de la mano de la arrogancia, y yo sé que, que la vergüenza es el, la consecuencia. De la arrogancia Cuando uno es arrogante Desarrolla vergüenza No sé por qué, pero bueno Lo escuché en Avatar también en la caricatura Y cuando lo escuché dije Cabrón, ¿qué, pero ¿Qué sentido tiene esa? O sea, ¿cuánto sentido Tiene esa frase? Porque literalmente es lo que Me ayudó A cambiar de de perspectiva cómo veía yo las cosas Dije cabrón a ver Si siento esto y siento vergüenza Tal Lo vez es porque tengo el ego Elevado o... El ego funciona de muchas formas No solo decir yo soy mejor que los demás No, también decir yo soy menos que los demás Es ego Tú eres exactamente igual que los demás Tienes el mismo valor Ya Si alguien juega mejor que tú fútbol no quiere decir que tú seas pendejo jugando a fútbol. Quiere decir que él está dando toda su energía y su intención en ser bueno en lo que hace. Si uno es mejor que tú nadando, no te define como un idiota. o sea Porque tú eres mejor o eres bueno en otras cosas. No, o sea, como dicen, o sea, si pones a, a competir a una jirafa con un chango a escalar a un... un un árbol, la jirafa va a vivir toda su vida pensando que es una estúpida ¿No? Pero pues si los pones a correr en, en línea recta Pues la jirafa va a decir, güey, no mames, soy soy la riata Entonces yo creo que uno tiene que hacer su definición Con base en, en sus experiencias, sí, pero sin juicio O sea, y es a lo que voy, con la meditación de Vipassana Te enseñan a observar sin juzgar y es ahí cuando te das cuenta que, o sea, eres un juicio andante. <risa> o sea, todo lo que te define son juicios tras juicios, prejuicios y miedos y todo. Lo que te limita, máscaras, lo demás. Entonces, cuando tú observas, sin juicio, un pensamiento, o una sensación física, desaparece. Desaparece porque lo que hace que, que viva o que se prolongue la existencia de un pensamiento sin sentido negativo, por ejemplo, o positivo también, no, no necesariamente negativo, pero o un dolor sin sentido en el dedo gordo del pie, lo que hace que eso se prolongue su estadía en ti es el juicio que tú le das. <coughs> si tú agarras y te duele el dedo gordo del pie, dices... Ay, cabrón, pinche dolor feo. Ya lo juzgaste y ya se quedó ahí, dijo, oh, huevo, ya me ya me dio validez de existir. Pero si tú observas el dolor y dices, ok, ya va a pasar", ¿no? O sea, y le quitas la atención y no lo juzgas, el dolor va a decir, "Güey, no existo. No existo porque nadie nadie me, vali o sea, nadie me validó." Y desaparece Te lo juro, tan sencillo como eso Y es lo mismo con los pensamientos Los pensamientos Llegan y se van ¿No? Puede ser un pensamiento Bueno o malo ¿Ves? Ya los juzgué ahorita Pero puede ser un pensamiento Listo Y si tú le das la etiqueta de bueno O malo, se queda Y se hace se Hace parte de ti pero si tú observas el pensamiento y dices mira un pensamiento ya se va. Así como surge, desaparece, ¿no? Porque no le diste la validez, o sea y él necesita tu validación para existir, entonces a eso es a lo que voy, ¿no? O sea, yo ese ese retiro me ayudó para dejar de dramatizar, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con ego, yo me di cuenta que mm, me ayuda a desarrollar todos estos temas de ansiedad y de depresión, cuando según yo era muy espiritual, yo decía, ay, sí, son este, es el camino espiritual de un guerrero de, de la luz, o sea, sí, pero lo veía con ego y estoy seguro porque lo veía como no lo veo ahorita y ahorita siento que estoy bien centrado o sea que, que tengo equilibrado mi parte espiritual mi parte mental física todo estoy en el mejor momento de mi vida sin demora a decirlo y me hago una retrospectiva y sin afán de juzgarme obviamente pero sí me, me da un poco de risa que que digo güey qué cagado que en ese momento me sentía bien espiritual y todo Y a, aparte de que ignoraba muchísimas cosas Daba por sentado que sí las sabía Y eso era lo peor, ¿no? Era la arrogancia de la que les hablo De la, que, de la cual eh, fue de la mano la ansiedad y la depresión Cuando literal me rendí y dije ¿Sabes qué, güey? Ya, güey, así a la mierda y no me malinterpreten, Henry Corvera, que es un, <ríe> es un chingón, no sé qué es. es, estudia bio neuroemoción, pero no sé cómo se diga. Este, dice, resignarse no es lo mismo que rendirse. Resignarse es hacerse víctima de las circunstancias, mientras que rendirse es aceptar las circunstancias como son y comprenderlas que forman parte del aprendizaje no entonces me rendí dije sabes qué güey a la mierda güey o sea me dejo ir como gorda en tobogán bueno este como gordo en tobogán o como persona con sobrepeso en tobogán a la enseñanza que trae esto, ¿no? Que sea lo que sea, sé que me va a servir y sé que es para mi mayor beneficio. Cuando dejé de dramatizar y de juzgar el proceso fue cuando empezó la magia, literalmente. Se empezaron a acomodar las cosas como se tenían que acomodar en ese momento. Dejé ir miedos que... Según yo no podía... O sea que... Erróneamente pensaba que eran parte de mí... Y... Dejé entrar... Skills... Que no sabía que tenía... ¿No? Porque cuando... Tú dejas ir algo... Le abres el camino a algo que... Que puede llegar... ¿No? Eso todos lo sabemos saber dejar ir es saber dejar llegar, como dicen, ¿no? Entonces, eh, fue una experiencia cabrona, o sea, como un Fénix literal, yo lo yo lo yo lo describiría. Fue como un renacimiento. Y también viene la noche oscura del alma ahí, que es un proceso espiritual meramente ese sí para que veas lo 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 aparto completamente de lo mental... Porque ahí sí es un tema que... Es del espíritu... Y no sé cómo explicarlo... Pero... Yo decía... güey No estoy deprimido... Ni estoy ansioso... Pero siento que me está cargando la... Entonces... ¿Qué me está pasando? Yo conozco la ansiedad... Yo conozco la depresión... Y esto no me suena a ninguna de las dos... Pero al ya tener el conocimiento de la meditación de la del, del teta healing eh, y de varias del método Linden me pude ayudar ¿sabes? Sin embargo, siento que es un proceso que dura su tiempo, que no lo puedes no lo puedes apresurar ni prolongar, simplemente dura lo que tiene que durar. Y es como la ruptura de tu espíritu para dejar que entre más amor. Así yo lo así textual yo lo yo lo describiría, porque de verdad es vaciarte para volverte a llenar de algo completamente diferente y literalmente ahí fue cuando <ríe> me di cuenta de que estaba en pañales cuando sin afán de comparar pero cuando yo me sentía el más espiritual del mundo pues no pude haber estado más lejos de la realidad en ese momento y para culminar con este capítulo, quiero leerles algo, ¿no? Mm -mm. Nada más que no lo encuentro. Mm -mm. Y dice así, ah. La noche oscura del alma es un proceso dentro de la evolución de cada persona y es necesaria dentro del camino. Es un paso más, quizá el más duro, pero hay que pasarla. ¿Cómo reconocerla? Cuando no veas en tu vida nada más que oscuridad y dolor, cuando te sientas en el infierno, solo, sin nada ni nadie, y que aunque haya personas ahí, tú no las sientas, cuando todos tus miedos te cubran y no sientas que hay salida, entonces sabrás que estás en la noche oscura del alma. Algunas personas la tienen más suave, sobre todo si no es la primera, ya que en esta lo normal es que no sepas nada del proceso, luches contra él y se haga más fuerte y más largo. No es una simple depresión, no es una tristeza que tenga un motivo exacto ni un miedo puntual. Es toda esa energía haciéndose consciente para ser traspasada, liberada y transmutada, porque no puedes iluminarte sin saber lo que hay dentro de ti, sin mirar tu oscuridad. No puedes vencer el miedo sin enfrentarte a él. Muy probablemente cuando estés pasando este proceso ni siquiera seas consciente de que lo estás haciendo o de qué significa. Significa que estás siendo un valiente enfrentando el paso. Significa que ha llegado el momento de sentir cada una de esas emociones para poder traspasarlas. Significa que cuando todo haya pasado jamás volverás a ser quien creías que eras. Sentirás que en cualquier momento vas a morir y eso es exactamente lo que va a suceder, lo que debe suceder. Morirás para re poder renacer libre. Es tu ego muriendo, no tú, tu ego. Pero sentirás que qui quien muere eres tú, y esto es sumamente necesario. Cuando estés sumido en el miedo, la oscuridad, el dolor... Y si entiendo a la muerte acechándote, llegará el momento en que no puedas más, en que sientas que ya no tienes más aliento, que no eres capaz de dar ni un solo paso más, ni de vivir un solo día más. Y en definitiva, cuando sientas que ya no tienes nada que perder, en ese momento dejarás de luchar y te rendirás. Y entonces no solo te per permitirás morir, sino que lo desearás. Y cuando llegue ese punto, se hará la magia. Será entonces cuando comprendas que sigues existiendo. Que sigues ahí, que después de todo lo que has sentido y has experimentado, no has desaparecido como una semilla cubierta por las cenizas que no se ve pero está ahí. No solo habrás descubierto tus sombras, sino que seguirás en pie. Sabrás que tú eres mucho más que todo eso. En ese momento será cuando empieces a cuestionarte absolutamente todo, a preguntarte quién eres realmente y sacarás el coraje necesario para intentar buscar tu luz entre tanta oscuridad. Y antes o después la hallarás. Puedes tardar semanas, meses o años, pero la hallarás y recuperarás tu poder. Ya no habrá dolor ni sufrimiento y serás el Fénix renacido de sus cenizas, pues habrás sido capaz de ver en la oscuridad, de iluminarla De haber perdido el miedo al miedo Siendo capaz de mirarlo a los ojos Y a todos sus demonios Y habrá correspondido el beso Y el tierno abrazo de la muerte Fundiéndote con ella Permitiendo que te cubra Con sus alas Amoe cristálida Donde te protegerá Y te hará renacer como una bella mariposa Y cuando todo haya sucedido Sucedido, perdón acontecerás a tu nacimiento, un nacimiento sin dolor, sin vientre ni placenta y sin más lágrimas que los del conocimiento del verdadero amor. Sabrás que todo lo que buscabas estaba dentro de ti, que nunca estuvieron separados y ahora serás un ser que iluminó la oscuridad, que venció al miedo y que no le teme a la muerte. Ya que entiende que vida y muerte siempre van de la mano. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pues con eso me despido, banda. No sin antes agradecerles a quien escuchen esto. Porque va dirigido a todas esas personas que lo hayan querido escuchar. Yo me dejé conocer, ustedes se dejaron encontrar y listo, que tengan bonito día, los amo.